0: 各位朋友，大家好，我是七剑邦，欢迎收听《男人的浪漫》。回到旅馆之后啊，淑华本想睡上一觉，不过翻来覆去的总是睡不着。他心里计划着待会要去哪里？也许他要去亚法龙追查陈志明的奸情啊，也许该去百老汇看个歌剧，或是自由女神拍照留恋。不过呢，想来想去，不知道为什么，纽约的任何地点似乎都已经赢不起他的兴趣。他的心啊，已经飞到东京去了。于是淑华决定相信杰克·史密斯的说法，告诉自己在纽约是查不出什么跟志明有关的线索，继续待在这里没有意义。所以啊，他跳下床来收拾行李，下楼退房，直奔机场候补、化位、入关、上机，在进入美国境内还不到一天的时间，淑华已经坐上了前往东京的飞机。这一只飞机上再也没有什么恐怖分子劫机的鸟事啊，也没有什么酷哥搭讪的艳遇了。淑华轻轻松松的补了个眠，看了两场电影，吃了三顿机餐，沿途无话。飞机在过了不知道十几个小时之后着陆啊，淑华便来到了东京。出关的时候啊，海关人员问他说：“哎，小姐，你怎么现在才出关呢？你的飞机降落超过一个小时，乘客都走光了。”俗话就尴尬的笑了笑啊，弯下膝盖提起四个免税商店的购物袋，脸不红气不喘的离开海关，进入机场大厅啊。他找了台免费上网的电脑查询旅游资讯，选了几家颇为满意的饭店。不过说起安琪儿送的沟通能力，还真是没话说呀！不但跟外国人听或说都可以变成中文，居然呢、啊，连日文写的网站都在熟华的眼前变成 Big Five 马的繁体中文啦，就只有一点不好，就是显示出来的只有新细名体啊，熟华比较喜欢标楷体。订完房间后，淑华才想起手机一直没开机啊，顺手就从包包里拿出来开，想不到一开机就有电话进来。喂，淑华，建志，哈哈，你猜我现在在哪里？东京耶？你说什么？你说得出口啊？怎么啦？你猜我现在在哪里啊？纽约耶？淑华就大惊啊，他就叫说。啊天哪！我忘了你要去纽约找我耶！我在四季饭店大厅等了你好几个小时了。建志的语气流露出罕见的不爽啊！淑华深深感到对不起他，连忙道歉。不过遇到这种事情，只怕是连佛都忍不住要发火的。建志等他说到第十声对不起的时候啊，叹了口气就说了。有时候我真不得不怀疑，在你心里到底有没有我这个好朋友的存在啊？舒华连忙说道：“哎，呀，当然有啊，你是我最要好的朋友，哎，没有你我根本活不下去啊！”建志就无力地说呀：“但是当你不需要我的时候，你就根本一点都不会想到我，对不对啊？”舒华就很惭愧地低下头啊，轻轻地说。我是真的忘了嘛？哎，建志啊，你在我心里的地位是不需要多用言语形容的。不要钻牛角尖嘛，我真的只是忘了，对不起啦。好啦，不跟你说了，两个人都在国外漫游费就不知道多贵了。俗话一听就觉得他气还没消啊，赶紧又说：“你难得出国一趟，就在纽约好好玩一玩吧。我跟你说啊，纽约是世界上最好玩的城市了，而且还有河豚超人哦。”什么河豚超人啊，就是跟蜘蛛人一样的河豚人嘛！我昨天才认识他的，还跟他一起拯救地球哦。哎，你怎么不问我怎么拯救地球的？不要了好不好啊？电话费真的很贵哎！哎，不管啦，昨天晚上的事情比上个礼拜还精彩。你不准挂电话哦！我跟你说，有个大坏蛋蟑螂博士哎。他这一讲 啊， 又是一个小时。在淑华很不情愿的要挂电话之前 呢， 健志说为了省电话 费， 还是决定要来东京找他。淑华是很不好意思 啊， 但是又有点希望他 来， 所以推迟一次之后 呢， 就叫他赶快去买机票啦。出了机 场， 到了饭 店， 一切安顿妥当之 后， 淑华就拿出了杰克给的名 片， 端详。池田武史。这个名字好酷哦！日本人的名字真的一个比一个酷哎！啊、嗯，哎，名片上怎么没写公司职称呢、啊？他是河豚人的好朋友，不知道是不是也是个当超人的？日本的超人是怎样的？是跟咸蛋有关吗？按照名片上的电话打过去啊，接起来的却是池田的室友。淑华问起池田呢、啊，对方说他去工作了。问明了工作地点，淑华拿起皮包啊，便离开饭店，决定直接去找他。半个小时后呢，淑华寻着地址来到了一栋极具现代感的办公大楼啊。淑华一看这楼气派的、啊，心想：这不会是什么日本情报局的总部吧？哎，进了电梯啊，上了十六楼，来到地址所指的门牌啊，走进去一看，只见是一间颇为平凡的办公室，两旁的办公桌靠墙放置，桌上各自凌乱啊，显示在这里工作的人都很忙的样子。只不过现在办公室里都没有人，现在不是上班时间吗？怎么会都没人呢？淑花心里这么想啊，张开嘴就问啦、啊：“请问有没有人在啊？办公室后方应该是经理室的房门打开啊！一个穿着西装、身材微胖的中年人探出头来。哦，你来啦！初次见面，请多指教啊！淑华笑了笑，就说：“初次见面，请问是池田屋史先生吗？”那男人就说：“是啊，是啊，是啊，我就是池田啊！快进来啊，时间不多啦。淑华不知道什么时间不多啦，快步走过无人的办公室，进入后方的小房间。哎，经理室啊，有张大办公桌以及一个大书柜，对外呢是一整面的落地窗。如今呢，窗帘是拉上的，开着日光灯。淑华一进去啊，池田就把门关上，然后走到办公桌旁，拿起一份资料看，边看就边问啊：“你背熟了没有啊？”淑华不解啊，背。呃，池田先生啊，我是……哎，池田放下资料就说了。没背手也没关系啊，今天即兴发挥也可以的。熟花就疑惑了，发挥啊？嘿嘿嘿，小秘书啊，来跟社长报告业务吧。哎、欸，池田突然一脸凝笑啊，扑向熟花就开始不规矩了。熟花满脸雾水啊，当然出手反抗，就说：“嘿、欸，你误会了，池田先生，我不是……哎、欸。”池田抓着他的肩膀拉到眼前呐、啊，十分严峻的就说了：“什么池田先生啊，叫我社长啊！你这个时候应该说，哎，社长，呃，不要，呃，不可以。”然后我就说：“呃，什么不可以呀、啊？你不怕我把录影带公开吗？”然后你就说：“那、那、那，嗯嗯啊，呃，好吧，呃，来啊，呃、快来嘛。”然后我就说：“啊，真是拿你没办法呀。”然后啊，就即兴发挥。对啦，快叫我社长啊！说完啊，两手向外一翻，淑华的上衣扣子当场崩开三颗啊，香肩显露，内衣若隐若现的。什么社长啊？你搞错了，我不是啊！喂，哎，淑华一句话还没解释完呢，池田的咸猪手已经袭胸而来，淑华忙着躲开他的手啊，大叫说：“快放开啊！再乱来，我要叫喽！”哦，你叫啊！就算你叫破喉咙，也没人会来救你的啦。淑华深吸一口气啊，使劲儿大叫：“救命啊！”这一下喊声震天，只把池田吓得摔倒在地。爬起来之后呢，池田就笑着说。哦，中气十足啊，呻吟起来一定很好听啊！看来不让你知道我的厉害是不行的呀。说完呢、啊，左手拉着上衣，右手抓着西装裤，两手向外一扯，池田呐、啊，瞬间变得只剩一条内裤，对着竹华飞身扑过了过去。这一下神风脱衣法让竹华看得惊呆了，一时之间忘了反应。等池田扑到之后呢，居然就被一手抓。抓住右胸，另外一手却直攻小妹妹。啊，怎么样啊？知道欲火焚身了吧？俗话是怒火攻心啊，再也顾不得误不误会了，一脚顶开了池田的右手，顺势向外一伸，池田的小弟弟已经被他踩在脚下了。哇！池田就惨叫一声啊，然后满脸凶狠的指着俗花大骂：“你这个新人啊，到底有没有看剧本啊？这样乱来还想当女优吗？”或许“女优”这个字眼在日文里面是泛指所有女明星啦、啊，不过在台湾人的耳朵里啊，听到“女优”前面自然就会出现 “AV” 两个字啊。俗话一听之下，终于搞清楚是怎么回事啦，也深深觉得被羞辱啦。他不怒反笑，提脚放开持鞭的小弟弟啊，伸手就进皮包里去拿按摩棒。社长是吧？俗话这么说，我敢保证啊，我这里有一样小道具是你从来没尝试过的。而正当池田大难当头的时候呢，办公室的门啊被推开了，一个相貌清纯、梳了个典雅头啊，戴着美眼镜，哎，穿着秘书洋装的女生羞涩的走了进来，鞠躬说道。初次见 面， 我是新人爱爱里沙 子， 请多多指教。淑华跟池田转头看了看爱爱里沙子 啊， 然后又回头对 看， 池田的神情开始转为恍然大悟 啊， 脸上的肌肉表情越来越夸张了。淑华放开了皮包里的按摩棒 啊， 向后退出一 步， 就说 了：“ 杰克史密斯介绍我来找你 啊， 不过我想他大概给错名片了。说完了就要往外走，不过才走出一步呢，就听到身后传来咚的一声啊，原来池田已经跪在地上了。啊，对对对不起，呃、对不起对不起啊，都是我的错啊！哎，池田发挥了电视剧里面日本人特有的夸张天性啊，极尽懊恼忏悔之能事，趴跪在地上磕头认错啊，请杨小姐再给我一次机会啊，请你一定要再给我一次机会啊！对不起啊，杨小姐，真的太委屈您了，我我不是人呐、啊，我是畜生呐、啊，我是猪，请杨小姐。打我骂我都不要紧啊，只希望您原谅我，再给我一次机会吧。俗话看他声泪俱下，捶胸顿足，一副自己不原谅他就要切腹自杀的样子啊。当场只好手足无措的把他扶起来，说道：“哎，你不要这样子嘛，几十岁的人了、啊，很难看呢。”池田本来就已经让他扶起来了，一听这话，当场用咚的一下跪了回去啊。杨小姐不肯原谅我，我池田无耻不就成了日本国耻了吗？啊，丢脸多到外国人的面前是不行的。哎，对不起啊，杨小姐，池田做牛做马也无所谓啊，只请您务必原谅我呀。淑华就尴尬的站在原地啊，也不知道该如何处理，转头看向爱爱里沙子呢，发现这个美少女啊，只有比自己还要惊慌。突然之间。李沙子脚步蛮憨的向前倒了两步啊，原来是后面有人要进门，把他给推开了。来人将门重重的往墙壁上一甩呀、啊，破口大骂说、啊：“池田你搞什么呀？啊，还不赶快开拍？我们只跟人家租了两个小时的办公室。”啊。转眼间看到屋里有个衣衫不整的陌生女孩啊，就又骂了：“哎，你是不是想被开除啊？啊，开工之前居然还乱搞啊！到时候没力了，我怎么拍呀？啊！”说着、啊、挤进房间，推开熟华，对着地上的池田啊，一巴掌就捶下去了。“哦，对，对不起啊，导演，池田没有乱搞啊，现在可以开工啊。呃、对不起啊，呃，对不起啊。”俗华就越看越尴尬呀，只想赶快离开这个是非地啊！一见池田依然盯着自己，摇手乞怜啊，忙说：“啊，池田先生，我原谅你了，赶快开工好，不要理我啦。”池田就对导演说：“啊，对不起啊，导演，这位小姐是我朋友啊，可不可以让她在外面等啊？”导演就又是一拳呐、啊：“随便啊，你赶快给我开拍啊！呃，是啊，是啊，呃，杨小姐啊，请您先在外面坐一下呀，我忙完了就来找你，呃，千万不要离开呀。俗话：逃难似的冲出经理室啊，反手关上门之后，终于松了一口气，一时之间呢，也不确定该不该留下来等这位池田先生啊。于是就先在门旁的办公桌上坐下来考虑考虑。没过多久呢，经理室里就开始传来拍片声啊。呃，小秘书啊，呃，报告业务啊，不要，社长不可以，嘿嘿嘿嘿，啊、呃、啊、呃，真是拿你没办法呀，啊啊啊！啊哎，淑华听得面红耳赤啊，站起身来，打算走到远一点的位置上去坐。这时候啊，从外面走进来一个女孩子，一看就知道是造型师的模样。她端了一杯茶递给淑华呀：“小姐，你是池田先生的朋友吗？请喝茶。”淑华接过了茶呀，对造型师小姐笑了笑，就说：“谢谢。”造型师小姐打量着淑华呀，神色赞叹的就说了。小姐的身材真好，肤色更棒，有没有兴趣拍录影带呀、啊？淑华的头啊，摇得跟波浪鼓似的，连忙就说了：“啊、呃，没有，没有啊。”然后又慢慢的问说：“呃，那个池田先生，他的工作是 A V 男优啊？”造型师小姐停了一停啊，然后神情严肃的说。小姐，你是池田先生的朋友，不应该因为他的工作而评判他。池田先生是个好男人，而且他每天都很努力的工作，这是我们大家都很敬佩的。淑华被说的有点不好意思啊，低头就说：“啊，是啊，我，呃，我不是要评判他啦，只是事前不知道而已嘛。”两人相看一会儿，淑华找话题又问说：“那个。”呃，拍片怎么没有看到摄影师呢？造型师就说了：“哦，因为导演说今天要拍第一人称的，所以就叫池田自己拿摄影机。”正在此时啊，经理室里传来男人的声音：“哦哦哦啊！”然后是导演的声音：“八嘎牙喽！哎，池田，你给我忍着！你敢啊！你你不准啊！”然后啊，池田就大叫一声。一切归于宁静了、啊。过了几秒钟啊，他就又说了：“哦，导演，对不起啊，我不是故意的呀。哎、啊，你刚入行的呀啊，还没进去就给我出来啊，滚！你给我滚出去，给我擦干净之后，马上给我进来。我告诉你啊，要是在我看到软趴趴的呀，你以后就不用接通告了。”哦、啊，对不起啊，导演，我可以的，我我马上就回来啊。经理室的门打开啊，池田无耻啊，穿条内裤垂头丧气的走了出来。淑华跟造型师见他走过呢，都十分尴尬，带点同情的、啊、对他笑了笑。池田摇头叹息啊，不发一言的走进办公室，到厕所去清洗了一番。过了几分钟呢、啊，他走出来，站在经理室的门口，迟疑了一会儿，拉开内裤看了看小弟弟，深吸一口气啊。毅然决然的回去继续拍片了。造型师小姐就感慨的说：“啊，其实池田先生以前不是这样子的，他曾经散发出一种超凡入圣的气质，让拍片现场的所有女性为之疯狂，甚至有好几个小姐只为了能跟他做一次而下海拍录影带啊！唉。”曾几何时，也不知道池田先生受到了什么刺激，变成了这个样子。四十分钟过后，拍片现场收工，池田五矢穿好西装，打好领带，满口抱歉的要带淑华去附近的咖啡店喝下午茶呀。淑华本想推迟啊，但看池田一副又要跪下来的样子，只好跟着去了。两人在咖啡店坐定之后。点好了食物饮料，俗话可就说了：“池田先生，其实呢，杰克介绍我来找你啊，只是为了小心起见，并不是真的很有必要啦。我想您显然自己有自己的问题要解决，如果不方便的话呀，就请你不要麻烦了啦。”哎呀，让杨小姐看见我的丑态，真是非常的不好意思啊！池田说了：“我呀。”我也不敢保证是不是真的能保护您啊，毕竟您也看得出来，我是个一事无成的失败者呀。淑华连忙就说了：“千万不要这么说，男人嘛，常常就把性能力看得太重了啦。虽然你第一次没能忍住啊，但是换个方式想，你起码还可以连续来两次嘛。”池田就很难过的看着淑华说：“我呀，我并不是指那个啦。不过既然你已经提出来了。” 哎， 哎， 俗话就手足无措 啊， 他就只能 说， 哎， 既然不是指那 个， 那就别快放在心上啦。池田 呢， 喝了口啤 酒， 叹口气 说：“ 杰克史密斯 啊， 我是在当私家侦探的时候跟他认识的。哎 呀， 那真是个美好的年代呀。如今杰克仍然活耀在情报界 呀， 但我却这么不争气。俗话就劝他 了。” 工作上难免不顺遂嘛，你如果感觉没有办法继续的话，我想应该也是要考虑转行啊。池田就摇头了，我当初就是当侦探当得不顺遂，所以才转行拍录影带的嘛。现在我既然连我的本能啊，连我出卖肉体的本钱都没有了，你说我还能转什么行呢？说完了，咕咚一声啊，又喝了一口啤酒。俗话就心想了，私家侦探转行去拍 A 片啊，这是什么机缘转的呢？哎，嘴里仍然在劝呐、啊，哎，别想太多啦。所谓岁月不饶人嘛，你的身体状况不是你能控制的啊。池田咕噜咕噜的喝完一整瓶啤酒啊，望着旁边另外一瓶啤酒，他就很颓废的说了。可是我应该可以控制的嘛！我的身体应该随时都保持在最佳状况才是啊！哎呀，我到底是怎么了呀？为什么我会变得这么无能，这么失败呀、啊？说完啊，伸手又要开啤酒。淑华看不下去啦、啊，一把将他的啤酒抢过来，他就说：“你知道你们造型师有多崇拜你吗？”大家都希望你能振作起来，你应该去找出原因，不是自愿自爱呀、啊。直天看着俗话说完啊，竟然轻轻地流下两行清泪，他就哭了。我我连到手的啤酒都没有办法保护啊，还怎么去保护你啊？造型师雅子小姐喜欢的是从前的我，不是现在这个什么都不行的废人呐、啊。淑华就有点受不了他那副颓废样啦。他说：“这么说你是要辜负杰克的委托，不肯保护我喽？”次田想了想就回答啦：「我很想做你的保镖啊，但是我失去信心啦，我心有余而力不足啊。如果到时候有个闪失，我辜负的又何止是杰克一个人啊？”淑华就觉得听够啦。他不想继续浪费时间在一个连 A 片都拍不好的男人身上啊！正当他拿起皮包准备要离开的时候呢，脑中浮现了杰克昨天叮咛他一定要来找池田的严肃表情。杰克会推荐他一定是有原因的，啊。或许他想要帮助的人不只是我，还包括了这位池田无史呢。他想了想啊，决定再给池田一个机会。于是他边翻皮包边说呀。池田先生，我给你看一样东西。说着啊，将小跳蛋拿到池田的面前。池田就说了：“哎呀，杨小姐呀、啊，你又不是不知道我的工作。下班之后，我实在不想再看到这种东西了嘛。”俗话就说了：“为我呈现男人的浪漫。”五秒之后啊，池田回神，眼中流露出跟杰克一样，察觉什么却又说不出来的表情啊。他甩了甩脑袋，就说：“我想啊，杨小姐看我这个样子，大概也不会想要用我了吧？啊，如果您有需要的话呢，我还跟以前几个同行保持着联络呀、啊，可以帮你打几通电话。”突然之间啊，地面震动。天上也开始打起了雷 来， 咖啡店里的人们 呢， 不知道发生了什么事 情， 纷纷走到外面街上去观望啊。没过多 久， 街道上开始混 乱， 不分男女都高声尖叫的拔腿往后就跑啊。淑华跟池田看这阵仗 啊， 知道咖啡厅是坐不住 了， 于是跟着众人往店外移动。在他们要出店的那一刻 呢， 街角突然传来一声巨 响， 然后是一台汽车 啊， 从店门的左边飞到店。门的右边，最后落在一根消防柱盘，当场爆炸。消防柱炸飞之后呢，喷出大水，瞬间将这个街头洒落的，好像灾难片的现场一样啊！石田挡在俗华的面前，面对路上慌张的行人就问啊：“哦，怎么了？出了什么事啊？”路过的行人就说了：“哎、欸，出出出现了。”哦，那个那个是啊，难难道说啊，库斯拉呀，库斯拉呀！池田啊大惊失色，抓起熟华的手啊，就跑出去加入逃亡民众的行列了。熟华看着死命奔跑的池田无始啊，发现他跑起来果然飞快，心想。好啊，你总算不再是刚刚那个熟辣样了。正自得意着、啊，发现头上一黑，整条街竟然转眼间就让一道巨大的阴影笼罩了。熟花回头一看，终于知道要怕了。只见一只五十来公尺高啊，又像蜥蜴又像恐龙的怪物，正对着这个方向慢慢走来。正是传(笑)说中每隔几年便会出现毁灭日本都 市， 前几年甚至跑去纽约大闹曼哈顿的库斯拉。石田啊，突然猛力一拉，带着熟花转向右方街道冲出啊，就听见轰隆一声巨响啊，他们身后的十字路口已经被印上了一个大大的脚印，入地近十尺深呐、啊。熟花一震之下摔倒在地，被石田拉起来继续跑的时候，忍不住就叫了：“哎，你们日本没有专门对付库斯拉的人吗？”石田啊，脚步不停地回缩。呃，通常是一个叫做危机管理勤达局的，简称 C C I 的单位在处理啊。不过最近几年渐渐被人遗忘了，都不知道死到哪里去了。淑华就问啊：「那超人呢？你们不是有很多会打怪物的超人吗？”池田啊没有回答这个问题，只是顾着向前奔跑。淑华又大声问了、啊：“一定有可以对付库斯拉的超人，对不对啊？”池田摇着头，大声答道：“哦、对呀、啊，以前有啊，但是它不会再出现了。”俗话就问说：“是咸蛋超人吗？”池田叫说：“错，是宇宙形式啊。”俗话就又问了、啊：“那为什么宇宙形式不会再出现了呢？”过了几秒啊，见到池田不回答，俗话拉紧他的手啊，强迫他停下来，又问说：“为什么宇宙形式不会出现？”池田呐、啊，神情痛苦，发泄似的叫道：“因为宇宙形势不行啦，他有忧郁症呐、啊，他没有信心打赢库斯拉呀，他连爱爱都会着泄呀、啊，他已经玩完啦。说到这里啊，池田的眼泪、鼻涕都已经流了满脸了、啊，双脚一屈，跪在淑华面前，哽咽地说：“对，对不起啊，我，我就是宇宙形式啊。”淑华从皮包里拿出面纸啊。摊在手上，一把抹上池田的大脸，将他的眼泪鼻涕擦干抹净啊。然后两手抓起他，用力从地上提起，脸贴上去，瞪着双眼叫道：“你是宇宙行事就行啊！快去打倒库斯拉！”池田似乎颇受惊吓呀，推开熟华后又摔倒在地。他说：“你不要逼我呀，我只是个笑话，库斯拉会杀了我的。”淑华又过去把他拉起啊，但池田竟然向后爬开，边爬边叫：“日本需要的是英雄，不是狗熊啊！宇宙形势不出现，日本人心中还可以保有希望啊！如果宇宙形势出现却被库斯拉打死啊，那日本人就会绝望了。”淑华心里有气啊，他就发怒了。什么保有希望啊？这种虚无缥缈的假希望对日本人有有什么用啊？啊！你自甘堕落，却要日本人陪着你一起死，这算什么宇宙形式啊？词田抱头痛哭啊，大叫：“我早就不是宇宙形式了，快逃吧，逃命啊，救命啊！”叫着啊，就开始手脚并用，半爬半跑的逃离现场了。熟花奋力扑啊！抓住池田的右脚，想要把他从地上给提起来，不料池田力气博大，竟然拖着熟花跑出了好几步啊！熟花受不了地上摩擦，只好放开了手。你这个懦夫、胆小鬼、大懒猪，给我回来！池田呢，摆脱了熟花，头也不回的又要逃跑。熟花想要拿按摩棒把他给抽回来啊，不过皮包太乱啊，一时找不到。皮包真该好好整理一下了，他心里想啊，眼看着池田已经要跑到下个街角了，淑华就大叫说：“池田吾史，你这样跑跑算是男人吗？难道你还想要这样忧郁一辈子吗？颓废一辈子，早泄一辈子？啊，告诉你，你离阳痿已经不远了，趁早去买威尔刚吧。”池田脚步慢了慢啊，但在一秒之后又开始逃了。我早就不是男人了，淑华又叫了。对你不是男人，因为你根本不敢担起男人的责任。你尽管逃吧，你能逃得过酷斯啦，但是绝对逃不过内心的愧疚的。这一逃，你一辈子就真的完了。池田两手抓住路边的电线杆啊，大叫一声，一头就撞上去了。让我死了好了，我活在世上只是浪费粮食啊。说着、啊，又连撞了好几下。不过他的头没流血啊，电线杆却被撞倒了。熟娃趁着这下延迟啊，冲上去又要拉扯，正在乱打，却听到远方大楼上传来一阵凄厉的女子叫声啊！池田脸色大变，转头看向叫喊处啊，气急败坏的叫道。牙齿小姐，呃不，哎，淑华跟着看过去啊，只见刚刚拍片的那栋大楼，此刻十六楼以上的部分已经完全不见了，而库斯拉的大眼啊，正对着倒在上面的造型师牙齿，情况十分的危急啊。你关不关心他呀？你不去救他，他就死定了！我我，你太让我失望了，淑华呀，拿起按摩棒。丢下磁田便向库斯拉跑过去，靠你不如靠我自己。淑华呀，跑进几步，一边挥出边头卷上库斯拉的大脚啊，他使出吃奶的力气向后一扯，当然是完全扯不动库斯拉了。库斯拉感到脚痒啊，低头看了看，然后大吼一声，脚一抬就把淑华给甩去撞大楼了。淑华这一下分不清天南地北啊，来不及拿出保险套就已经撞上了大楼，幸亏是撞进了玻璃。窗一会儿后，他从玻璃里面爬起来啊，拍拍身上的灰尘，甩甩细胶边，走到破碎的窗边，叫道：“牙子小姐，不要害怕，我来救你啦！”说完呢，看准库斯拉的大头，狠狠抽出一边。这一边好厉害呀、啊，打的库斯拉是哀声乱叫，全靠顶着另外一边的大楼才不至于倒地啊！熟华趁此空档回鞭向上挥出，扣住十六楼的一根梁柱啊，便开始向上收去。造型师牙子小姐在楼上看到了，忙对下面的熟华大叫：“池田先生的朋友不要上来呀、啊，这里太危险了，不要管我呀、啊！”熟华一边上升一边叫道：「了。不行！我要是见死不救，不就跟那个狗屁宇宙形势同流合污了吗？他不救你，我救。眼看牙子啊越来越近，却在这时呢，左方一股劲风来袭啊！淑华转头还没看清楚是怎么回事呢，已经被库斯拉的大尾巴给重重扫过。淑华死命不肯放开细胶边，最后楼上的边头呢卷断了梁柱，她终于摔落下来。这一叠15层楼高啊！淑华拼了老命把保险套展开挡在身前，接着砰砰一声啊，摔在地上。这一摔虽然是保险套的保护下没有受伤啊，但也摔得他头昏眼花、筋骨酸痛，一时之间爬不起来。突然间眼前一黑，气息阻塞，淑华心惊之下连忙翻身上向啊，只看到库斯拉的大脚已经气势非凡的对着自己踩下来了。淑华的鞭子跟保险套这时都压在身体底下呀，眼看是来不及拿出来死了。那一秒的时间里啊，淑华完全惊慌失措，生平首次感到如此接近死亡啊！然而一秒过去了。淑华发现库斯拉的大脚并没有如预期那样将自己踩扁，她紧张地睁开因为害怕而闭起的双眼，看到在她眼前有一个男人昂然而立，凭着双手的力量将库斯拉的大脚给顶在头上。我不准你伤害杨小姐啊，更不允许你动牙齿一根汗毛啊！男人呢、啊，吃力地抵抗着库斯拉吃肥的身体啊，咬牙切齿地说：“就算要赔上我的性命，我也不会眼睁睁地看着你毁灭我所珍惜的地球，伤害我所心爱的人啊！因为啊，因为这个世界上有着比生命更宝贵的东西啊，那就是爱。”这个“爱”字一出口啊，男人仿佛立刻战斗值暴增啊，两手一挺，竟把库斯拉给推倒在地。苏瓦感念池田武史的救命之恩之余呢，心中还不禁要想说：哇，对日本人来说，爱还真是个无所不能的终极武器啊！」哎，池田推倒库斯拉后啊，情绪几乎亢奋到了极点，他站直了身体，一手指着库斯拉，嘴里还不闲着。我要为了心爱的人们战斗，即使牺牲性命也在所不惜啊。因为这是身为男人的责任啊，能够维护这种责任的才叫做男人的浪漫啊。接着、啊，他两手握拳在胸口一抱，然后突然向上伸直，叫道：“变身啊。原本因为库斯拉出现而乌云密布的天空呢，如今乍现一道象征希望的光芒。紫色池田吾史，池田的身躯啊，在光芒之中冉冉升起，嘴里还忙着把口号给喊完呢、啊。来自宇宙蛮荒的原始能源啊，请赐予我神奇的力量，让我变身成正义的宇宙形式。无时时时时时时时,时,时，哎。顿时之间、啊、光芒大作，闪得连库斯拉都睁不开眼睛了、啊。一切闹完之后呢，光芒消逝，留在原地的不再是池田无史那个颓废男人了、啊，而是多年不见、货真价实的宇宙形式。无史。杨小姐离我远一点啊！宇宙形式啊，说完大喝一声，身体瞬间变大，五秒之后变得跟库斯拉一样大小啊！他大叫说。库斯拉，来吧！库斯拉大吼一声啊，对着无始狂奔而来。也许是安琪儿的沟通能力达到了新的境界啊，也许是宇宙形式的出现让淑华体内的力量觉醒啊。总之，这个时候淑华居然可以听得懂库斯拉在吼什么，就听到库斯拉越奔越快啊，嘴里吼道：“看我的无敌毒龙爪！”哎，身体一转呐、啊，大尾巴好像一柄恐怖的长枪一样，对着无十就刺了过去。无十也不安静啊，他就叫说：「看我的宇宙银河拳！” 哎， 一拳挥出 啊， 仿佛有银河系大爆炸的威力 啊！ 两个日本国宝 啊， 在东京闹区间交汇一 招， 登时之间惊天动 地， 鬼哭神嚎。一招过后 啊， 无始向后飞 去， 连续撞烂一整条街的摩天大楼 啊！ 虽然一个翻 身， 很快的就爬了起 来， 但是强弱高下似乎已经判定了。库施拉哈哈大笑 啊， 转眼又对无始冲去。呃，怪兽天魔爪，施拉彗星疾，呃，魔口始光，红眼镭射，喷火，放电，施拉摆尾，如此啊，一连七绝招，全数命中，打得无始根本无法招架呀，半跪在地上，站不起来。这样就不行啦。呃，看来是该我施展最后一集的时候啦。库斯拉甩甩尾巴，他大叫：“宇宙形式去死吧！看我的一尾晴天！”却听见啪嗒一声啊！宇宙形式一手抓住了库斯拉的尾巴，无始啊就很酷的说：“你输不定了，因为我已经看穿你的拳了。”库斯拉就大叫啦：“你说什么呀？不知死活的东西，再吃我一招独敌独龙转！”无死也大叫啊。同样的招式对宇宙形式是不管用的，看我的进阶宇宙银河拳，也就是银河流星拳。说完了，一手抓进库斯拉的尾巴，另外一手挥出好似流星雨一般的拳头啊！刹那间，拳击声大作。库斯拉百忙之中还能吼的好，好快的流星拳呐、啊！他竟然能一秒之间挥出一兆拳呐、啊！我，我完全看不到他的拳。”怒吼完之后啊，库斯拉庞大的身躯飞起，尾巴已经被无始给扯断了。失去尾巴的库斯拉呢，好像断了线的风筝一样，远远飞走，最后坠落在东京外海。俗话就跑到无始脚下，开心地说了：“宇宙形事好棒啊！我就知道你一定可以重振雄风的。”吴史伸出手掌，把十六楼上的牙齿接出来啊！蹲下来，放在俗花身边，说：“杨小姐，牙齿小姐，你们快点找个安全的地方躲起来。”远方，库斯拉掉下的海面啊，突然之间惊涛海浪，蒸汽乱喷啊，任谁都忍不住胆战心惊。过了一会儿，天边金光爆现，闪闪烁烁,烁，既然是库斯拉从海里走了出来，全身绽放出耀眼的光芒。是你逼我的。库斯拉就大喊啦、啊：“今日让你见识变身后战斗力增加十倍的超级库斯拉！”说完呐、啊，两腿一重，对着宇宙形势直直飞来。无始一看超级库斯拉来势汹汹啊，当场站好架势，叫到。看我的绝招，银河黑洞拳！只是想不到库斯拉的速度太快啊，无史的招式才刚喊完，手还没举起来啊，就已经被当胸撞上。这一下撞击有如雷击啊，只撞的无史透过他那全罩式安全帽般的头盔里面呢、啊。喷出血来，向后飞出啊，直接撞上富士山了、啊。无始从山上爬起，什么都还没看清楚啊，又被库斯拉从后面一头撞回了东京市啊。这两下撞击太过厉害，无始吸收的神奇力量涣散啊，人在空中还没落下呀、啊，体型已经缩小回一般人的大小。俗话怕他摔坏了，甩出鞭子把他拉到旁边一座游泳池里面落下。是无始啊，从水里面爬出来。吐了好几口水，模样十分狼狈。池田先生，你没事吧？哎，淑花跟雅子双双扑上啊，将无始给扶了起来。淑花还问呢、啊，怎么办呢、啊？你还能不能变身成宇宙刑事二之类的呀？无始伸手接回脱臼的左手啊，抬头看着正在飞回来的库斯拉，他就说了。宇宙形式没有两段式变身啊！不过请放心，我还有终极武器。石化就心想说。不会又是爱吧？哎，吴史左手一抬啊，对着手上的手表按了两下，一秒之后呢，地面震动，旁边的游泳池里的水啊迅速流失，几秒之间就干枯了。淑华定睛一看，只见池底分作两半，向旁打开，一台长得像是飞机，但是机翼上却有螺旋桨的奇怪飞行器呢，慢慢升了起来。吴史二话不说啊，跳进驾驶座，机。赵一盖马上就向天飞了出去了，超级酷斯拉就笑了，哎，笑死人了、啊！你开这种小飞机想做什么呀？哎，吴斯就说：“你等着瞧吧！”说时迟，那时快啊，就看到富士山的山腰上打开了一个大洞，洞里击飞而出了一台长得跟宇宙形势变大之时一模一样的巨大机器人呐、啊！指挥亭组合，指挥亭咻的一声、啊、插入机器人的脑门，机器人当场启动啊，呵呵呵，大叫三声之后呢，机器人摆了三个不同又帅气的姿势，落地之后啊，英挺站好，这个无屎就又叫啦。天下无敌无史号，呵，哎呀，哎、欸，最后一声哎呀，是被超级库斯拉给踢到之后又飞去撞山时所发出来的惨叫声啊！嚯，哎、欸，超级库斯拉就笑了，换台机器人还不是被我一脚就踢飞啦？你乖乖的受死吧！无史号笑着爬起来说。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈！你还不知道我的厉害呢？就看他两手握拳，在身体面前交汇，砰的一声呢、啊，撞出一团红色的光芒。接着他两手向外一张，当中的光线跟着扩散呢、啊，最后在吴始浩的右手上形成一把好似绝地武士在用的巨大光剑。看到这把真红屠魔剑，就代表你已经死了。哦，什什么？真真红屠魔剑！哎，超级库斯拉语气就有点惊慌了。现在知道已经太晚了。哎，吴始浩说完呐、啊，砰当砰当的冲向前去，先是直划一剑，然后横劈一剑，两道十字交错的红光残留啊，超级库斯拉当场被砍成四块，落地之后爆炸成碎片。爆炸的威力之强啊，完全不像是血肉之躯。的怪物应该炸成的样子。无始号在东京市区的废墟中落地啊！宇宙形式从指挥艇中跳出，落在淑华跟雅子的面前。雅子小姐一扑而上啊，钻入宇宙形式的怀里，就说了：“谢谢你，宇宙形式，谢谢你救了我。”宇宙形式把头盔一脱啊，露出旗下池田无始的样貌。牙子小姐，保护你是我的责任啊！以后我再也不会逃避啦。牙子一看宇宙形式居然是池田无始啊，刹那间嘴巴张得跟痴呆了一样，流下眼泪就说了。我就知 道， 池田先生是伟大的男 人， 绝对不是只会拍 A 片的窝囊废 啊！ 池田先生说完 了， 一嘟嘴就吻了上去。这池田温存完 了， 把雅子给扶到一 旁， 走到淑华面前又跪了下来。杨小姐啊，池田无史能够重新振作起来，全都是拜您所赐啊！日后我这条命就是您的啦，只要您有所差遣，讲一句话下来啊，就算是要我把头都割下来，也不会皱一下眉头的。俗话就说了。池田先生，不要客气啦！正要低声去扶起池田的时候呢，天上掉下来一块燃烧的巨物啊！两人迅速躲开之后，巨物砰的一声啊，插在两人中间，居然是一块直径三公尺的大齿轮。淑花跟池田目瞪口呆啊，看着齿轮，又看看彼此，然后同时叫道：“那只库斯拉是机器人啊！”哎，池田呢、啊，当即就把头盔戴上，拉着牙子跟。淑华躲到路旁的骑楼下，淑华看他紧张的东张西望啊，连忙就问啊：“就算是机器人库斯拉也已经死啦，池田先生何必那么紧张呢？”无死就把他推回骑楼的梁柱后面啊，他就说：“既然是机器，就只是个傀儡呀、啊，操纵他的真身还没现身呢、啊，等我把他找出来才算真的安全啦。欸”哎，淑华就说啊：“原来如此啊，那我们一起找吧。”找了几秒没有头绪啊，路旁行人道上的公共电话却在这个时候响了。池田就说了：“让我来接啊！」然后啊，跑去把公共电话给接起来。电话里面就传来一个阴森的声音啊：“宇宙行事无始。”哎，无始就问啊：「你是谁啊？”“你不需要管我是谁。”只要知道库斯拉是我超懂的就行啦。那你想要怎么样啊？我不想要你怎么样啊！我是要找你后面的那位杨小姐，去叫她来听电话。吴史一听就摇头啊。有什么话跟我说就好啦。我警告你啊，如果你伤了他一根汗毛啊，哎，砰的一声枪响啊，还带有阵阵的回音。武士头一低啊，正要看看哪里有人开枪的时候呢，身后骑楼下的淑华却发生了一声叫声。武士大惊啊，忙问说：“杨小姐，你怎么样啦？」淑华就说了：“没事啊，子弹擦过了我身边，只打下几根头发而已啊。」吴史松了口气啊，却听到电话里的人就说啊：“你说伤了他一根汗毛就怎么样啊？”吴史就语塞呀、啊，因为他摸不清楚对方的来头，也就难以决定该来软的还是硬的。对方见他不说话，就说了：“快叫他来听电话吧。”吴史无奈啊，就把电话对着俗话就说了。杨小姐，对方说要跟你说呀。哎，淑华就莫名其妙啊，当即把保险套拿在手上，走过去接了电话。吴史回顾之前枪声出处啊，站在淑华的身前，随时准备为她接子弹。淑华说了声“喂”，对方当即说了一句他已经听过好几次的问话：“宝在哪里？”俗话就大愣啊，实在想不到对方出动库斯拉大闹东京，居然是为了自己而来，皱了皱眉头啊。俗话就问他说：“你是谁呀、啊？”对方就说了：“告诉你也无妨，我就是梅菲斯特。”好啦，你没听过也就算啦、啊。如果真的知道我是谁，你就该了解，除了回答我的问题之外，你没有选择的余地。说吧，巴尔在哪里？虽然杰克建议俗话，干脆把巴尔的下落说出来一面，以免毒枭继续追杀呀。但是他已经打定主意，绝对不让任何人去打扰汤姆的隐居生活。于是他就说了：“我不知道。”你信也好，不信也好，总之巴尔的电话是我捡到的，我不知道他在哪里。你在测试我的耐心啊？梅菲斯特就说了：“就当你是捡到的，告诉我你是在哪里捡到的。我给你五秒时间考虑，不说你就死。五，十。”淑华心里紧张啊，手抖一抖，将保险套撑大。不过他不敢保证自己能够及时接下子弹呢、啊。三，巴尔是个杀人无数的恶魔，你犯不着为了这种人送命。淑华还是坚持啊，我不知道，没办法告诉你。既然你坚持，梅菲斯特啊，失文的继续数下去了。呃，咦，哎、啊，又听到“嘣”的一声枪响啊！不过这一次子弹没有对准淑花射过来，显然梅菲斯特那边出了什么状况啊！淑花不知道出了什么事啊，赶紧抓好电话，仔细聆听啊！啊，哎哎、啊，什么呀？哎，这种针刺的感觉，哇，又、啊、一,一针啊！哎，这这。这是误读书中的诅咒娃娃呀！原来，原来如此啊！汤姆·安德森，哎呀，你你杀了巴尔啊？是不是啊？啊！哎，给给我出来，我一枪毙了！啊。电话筒里传出梅菲斯特凄厉的喊叫啊，只是叫到一半，突然就没声音了。淑花听的是毛骨悚然啊，鸡皮疙瘩竖起，屏住呼吸啊，听着电话那头是否还会出现后续的声音。过了几秒钟呢，电话筒里传来几声杂音啊，似乎是有人在拿电话。女王。你可以不要紧张放下无敌保险套啦！此刻、啊、电话中的声音不再阴森，反而变成一个亲切又热情的男人了。老汤，我来救你啦！哈哈哈哈哈哈哈如果你喜欢我的故事呢，哎，请那个麻烦就帮我按个赞啊，分享一下，或者是去 Patreon 赞助我一下什么的啊。啊这个呃，男人的浪漫呢、啊，咱们下回见。